0: Olá, ouvintes do podcast da Campinas da Gerais. É um enorme prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje vamos trazer uma entrevista muito interessante à revista Galileu de Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro. Nicoleles irá falar um pouco sobre o seu novo livro, cuja tese propõe que a nossa mente é o verdadeiro centro do universo. Ele já foi considerado pela revista científica America um dos 20 cientistas mais influentes do planeta. Agora, Nicolelis traz uma nova teoria em seu livro. O verdadeiro centro do universo é o cérebro humano. Estudo o cérebro há mais ou menos 38 anos, e nos últimos seis ou sete comecei a me dar conta que precisamos fazer um reposicionamento cosmológico, porque basicamente todas as explicações que foram geradas sobre o que existe lá fora no universo vieram da mente humana, explica o cientista. Qualquer uma das visões sobre o surgimento do cosmos são secundárias ao epicentro real, que é a mente então conclui que essa visão epistêmica é, seria mais correta, sucinta e elegante do que realmente a reconstrução do universo. Em O Verdadeiro Criador de Tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós conhecemos, Nicoleles discorre sobre a tese e os perigos para a humanidade de não reconhecer a importância do papel do cérebro. Então, a revista Galileu fez algumas perguntinhas ao Nicolero, gente. Vamos, vamos com a campeã das Gerais, vamos lá. Na sua visão, esse novo sistema seria capaz de gerar uma agenda humanística inédita? Que agenda é essa? Nicolero responde... humanismo se tornou secundário aos interesses econômicos. E a pandemia que estamos vivendo é um exemplo disso propõe no livro é que ao colocar a mente humana como a criadora do universo humano, você põe o dedo em que realmente definiu o um modelo de civilização os mercados, o dinheiro, os deuses tudo é criação da mente humana infelizmente eles se transformaram em coisas mais importantes do que a própria vida as pessoas estão dispostas a se matarem por uma diferença religiosa hoje em dia, ou então a escravizar outro ser humano para obter o maior lucro no momento em que aceitarmos que isso tudo, pelo que hoje a gente se mata, é simplesmente uma abstração mental, talvez a gente caia em si de que a vida humana e do planeta são muito mais relevantes, muito mais importantes. Essas abstrações secundárias não deveriam ser mais importantes do que a preservação da espécie, do bem-estar humano e do planeta. É por isso que essa reformatação, na minha opinião, é algo essencial. Nesse momento, mais do que nunca, não é só lero-lero da neurociência. Não existe a ciência, não existe a física. Isso é uma criação nossa. Existem as mentes humanas que se uniram para criar um arcabouço lógico que funciona muito bem. Mas não é definitivo. Começa daí. E não é algo que abrange tudo. Por isso eu falo que somos e jamais seremos copiados. Nem por sistemas de inteligência artificial? Ah, outra pergunta aí da revista Galileu. Nicoleles responde. A nossa mente jamais será copiada no sistema digital, porque não é algorítmica. Ela não pode ser deduzida a partir de leis determinísticas e em um sistema digital. Então é uma falácia que o aponta há anos, um absurdo achar que algum computador vai reproduzir a mente humana tem nenhuma validade matemática isso, mas vendeu muito livro e muito contrato pro Departamento né de Defesa Estadunidense. para que você tinha um computador que ia emular a mente humana, tinha interesses financeiros muito grandes por trás. No livro o senhor fala da importância da subjetividade para os processos científicos, e nós estamos vivendo um período em que há um grande descrédito da ciência. Existe um limite entre a a subjetividade construtiva e benéfica para os processos científicos, que pode, talvez, representar um retrocesso. Nicolez responde esta, esta pergunta aí jornalista jornalistas da revista Galileu. A gente não consegue escapar da subjetividade, esse é um imperativo humano, de como o cérebro funciona. Mas existe uma diferença entre usar o subjetivo para criar ciência, arte, literatura, pintura e para espalhar absurdos. Vou negar interpretações que criamos do universo e são muito bem sucedidas. Por exemplo, você falar, ah não, a lei da gravidade é uma criação da mente humana e vou pular da minha varanda aqui do 13º andar para desafiá-la. Eu não recomendo ao mesmo tempo em que é possível explicar fenômenos, fenômenos com uma precisão enorme, usando a geometria de Einstein, por exemplo. Isso não quer dizer que o universo foi feito de geometria, o ser humano teve uma decisão subjetiva de usar a geometria para explicar o universo. Que não quer dizer que daqui a algumas centenas de anos a melhor explicação do universo seja outra, em outros termos. Outro extremo é desafiar a lógica, princípios básicos de relações causais e tentar usar outras abstrações mentais que não têm relação com a realidade concreta. Por exemplo, bater um vírus. Estamos ouvindo absurdos atrás de absurdos sobre o que fazer. Durante meses o Brasil ficou refém de um medicamento que não tem efeito algum para o vírus. Cloroquina. Só dois países do mundo fizeram isso, Estados Unidos e o Brasil, e eles desistiram bem antes de nós. Para finalizar, gente, a última pergunta aí do jornalista da revista Galileu ao Miguel Nicoleles, cientista brasileiro. Vamos lá. Talvez antes mesmo de reconhecer qual é o problema, tenhamos que reconhecer que é um problema. Foi nem uma pergunta, foi uma afirmação, né, dos jornalistas da revista Galileu. E... Miguel Nicoleles diz... É isso. A pandemia tem três ligações grandes, na minha modesta opinião. A primeira é que ela expôs todas as fragilidades do modelo civilizatório de desenvolvimento econômico da humanidade. A globalização, a falta de serviços públicos de saúde que tenham potência para reagir a um fenômeno desse, a completa desacreditação e negação da ciência. Eu não estou falando isso do ponto de vista corporativo porque tenho muitas críticas sobre como a ciência é feita hoje em dia, porque o dinheiro também corrompeu a ciência, é só ver o número de trabalhos que foram retirados de grandes revistas no meio dessa pandemia. Mas enfim, reconhecer o, reconhecer o problema, reconhecer que é o, quem é o criador do problema e ver que o planeta não aguenta isso mais. Nós realmente estamos fragilizados. essas probabilidades probabilidades nunca foram discutidas abertamente porque ninguém parou para se preocupar estava todo mundo muito ocupado ganhando dinheiro na bolsa e quando a política ou o poder econômico batem de frente com a biologia, a biologia ganha de goleada ouvintes da Campinas das Gerais, nosso podcast chegou ao final olha Polêmico, incisivo, Miguel Nicoleles ataca nas feridas. É, e aí, o que, 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 que vocês? O que vocês concordam e não concordam e com, com Miguel? ou concordo com tudo, discordo de tudo. Fica aí aquele questionamento. É, Agradeço a presença de vocês aí até o final, né, do nosso podcast. Valeu, gente! É o podcast da Campinas das Gerais.